0: ¡Hola! Bienvenido al sexto episodio de consejiros El día de hoy tengo el gusto de tener como invitado a un gran amigo mío, experto en vida nocturna, con más de 10 años de experiencia en el medio de antros y fiesta, y platicamos de diversos temas, desde crecimiento personal, entretenimiento y súper importante, de todo el tema de antros hoy en día, en pleno 2021. Así que disfruta muchísimo de este episodio, pon mucha atención y te dejo. Yo soy Max, me dicen Hiru y bienvenido a Consejirus. El día de hoy les quiero presentar a Alexander Klinger, que es un gran amigo, conozco ya desde hace algunos años. Y mi querido Alexander, bienvenido a este episodio de Consejirus, el cual está saliendo en una semana muy especial. Y ahorita te iré platicando por qué, pero ¿cómo estás, Alexander? Bienvenido.
1: Muchas, muchas gracias, mi estimado Max, Max Giru Pues aquí, aquí estamos, este, Lex para los amigos, Lex Klinger, para, para Lex. servirles. Y, este, y pues un gusto estar aquí contigo en tu, en tu programa, que la verdad he estado escuchándolo últimamente. El contenido que tienes está genial eh, y obviamente este, este programa lo vamos a estar promoviendo con todos los amigos y conocidos también de lo que nosotros nos dedicamos.
0: Ah, qué gusto, mi Lex. Oye, pues muchísimas gracias por aceptar mi invitación.
1: Ya teníamos algo... Al contrario. Aquí,
0: eh, planeando al contrario este, es este podcast. Es un honor, ya sabes. Y te igualmente, voy a decir igualmente. porque justamente la última vez que te vi fue hace casi un año. El 9 de febrero del 2020... Fue el día de mi cumpleaños y te fui Exacto, a visitar. Exacto, sí me acuerdo,
1: sí me acuerdo perfectamente. ¿Te acuerdas?
0: Te fui a visitar sí. y es que vamos a platicarle a la gente pues, cómo nos conocemos. Y hace mucho tiempo, yo sí, sí. antes iba y me encantaba salir de fiesta, ¿no? Los que me conocen lo saben. Y justamente en la fiesta conocí a Alex, al buen Lex, porque... Eh, enfrente de un antro que a mí me encantaba, el departamento,
1: ¿te acuerdas que estaba enfrente? Sí, sí claro, ahí, ahí en Álvaro Obregón, en la Colonia Roma.
0: Exactamente. Yo era fanático del DEPA, siempre estaba ahí y un día empecé a ver mucho movimiento en un edificio de enfrente. Y, y se veía bien, se veía la gente que salía con muy buena fiesta, que llegaba preparado para la fiesta y yo dije... ¿A dónde van? Porque el lugar en el que estaban, la verdad, no tenía para nada pinta de que había un antro, ¿no? Entonces, me acerqué, me animé y te voy a decir, lo intenté por primera vez y me batearon de la cadena. La primera okay. vez que intenté ir ahí donde te conocí. Dije, ni modo, hoy no es el día, iba con unos amigos... No existía nada de, de esto del COVID ni distanciamiento.
1: Obviamente no. no. Pues, nada que ver. Estábamos hablando en eso. Creo que fue en el 2019, si no me equivoco. Sí, sí, exacto. Oh, 2018, o
0: 2018, ¿no? Exactamente. Yo creo ahí? que fue 2018. Uh -huh. Entonces, otro día igual volví a ir a, a departamento y dije, tengo que regresar. Quiero intentar entrar ahí. La cadena y el lugar me llama la atención. Quiero ver qué es. Y fíjate que logré entrar. Pero cuando entro a este, este club nocturno, todo me, 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 se me hacía muy raro. Nunca había ido a algún lugar así, porque era un spiky en ese entonces, ¿no?
1: Efectivamente. Tocaste un punto clave. Es un, es un concepto, de hecho, dentro del medio nocturno, eh, que es una tendencia que ya tiene muchos años. Aquí en México eh, debe de tener aproximadamente unos veintitantos años ese tipo de concepto, ya casi 30 años. No sé exactamente cuánto. Pero mm. es un concepto que viene desde, desde 1915, 1920 en Europa. O sea, es una tendencia muy fuerte la del Speakeasy, no nada más aquí en México. No sé exactamente oh. dónde, creo que en Inglaterra o en Alemania, por allá inició todo eso de los y este Y se fue expandiendo a lo largo del mundo hasta que, pues bueno, muchísimos años después llegó aquí a México también.
0: Claro. Y en México la neta es un concepto bien padre. Y bueno, yo entro por primera vez a este Speakeasy y... Conozco a Alex justamente, iba con una amiga y con mi novia, con Valentina. Uh -huh. Conozco a Alex eh, y no se me olvida, bueno, ahí nos presentamos, pedimos una botella, justamente Jequi nos, nos patrocinó la botella a Valentina y a mí, saludos por si nos estés. Sí me escuchando. acuerdo, sí me
1: acuerdo clarito que, uh -huh. que fue una, hasta te puedo decir la botella que fue. Yo sí
0: me acuerdo, a <ríe> ver cuál era.
1: Bosque Absolut, dijeron, no pues, tráete el Absolut.
0: Y además, era nuevo, ¿no? Este es Piquisi. Sí, teníamos poco tiempo. El lugar está hermoso. Bueno, me acuerdo, estaba hermoso. No había mucha gente porque justo era nuevo. y Así es. Lo voy a decir, Milex, pero no era barato. Era un lugar con un rango de precios
1: arriba del promedio. Bastante arriba. Sí, sí así es. este De hecho, te voy a ser muy franco. Eh, hay, hay diferentes tipos de, de, de rangos de precios y te sí. puedo decir que, que ese club Nova, así se uh -huh. llama,
0: Nova. se
1: llamaba en ese entonces todavía porque ahorita desde marzo del 2020 está cerrado, o sea cerramos la segunda semana de marzo y prácticamente ya pues vamos para 11 meses cerrados y, este, y por, lo, por lo mismo de esta pandemia que estamos viviendo no tenemos hasta cuándo se vayan a abrir los clubs los centros nocturnos, los bares, las discotecas los antros, los speakies, no hay para cuándo todavía
0: claro, eso es, eso es un punto importantísimo y justamente el 9 de febrero de, de 2020 poco sí. antes de que lo cerraran fui por última vez y la verdad es que noté un cambio en Nova grandísimo sí. desde que lo conocí porque a pesar de ser un speakiesi bueno, la cadena no estaba a la vista, pero había bastante gente. Luego, entraba la cadena, no se me olvida, estaban los cadeneros de abajo que eran muy serios, muy rudos. Ya hablaremos más adelante de todo ese tema que nos platiques. Sí, sí, sí. sí. Eh, y te pasaban por atrás, por unos pasillos, subías un elevador, como que no sabías bien qué onda. Llegabas al último piso del edificio y todavía había la opción de escoger dos, ¿no? Entre el Nova o un Rooftop que está ahí todavía, que también lo conozco, pero sí. no va, es y seguirá siendo, a pesar de que está cerrando, mi, mi antro favorito. Y esta última vez que fui a celebrar mi cumpleaños con unos amigos, la cadena de arriba, todavía encima de la de abajo, había fila de espera, estaba lleno de extranjeros, estaba llenísimo, la música estaba increíble, y neta, sí me di cuenta que ese antro, o sea, todavía tenía mucho futuro, iba a seguir creciendo, era un speakeasy que la fiesta y la vida ahí siempre... Porque cerraban tarde. Era un antro que cerraba. Yo me llegué a ir de ahí pues, en la madrugada antes de que saliera el sol, pero tantito antes.
1: Entonces, <risa> alguna vez. ¿sí? Alguna sí. vez. Es, es, es una de las ventajas justamente de ese tipo de conceptos. Eh, y a la vez no, porque, bueno, no, normado. Está normado que solamente se puede abrir hasta las 3 de la mañana. Pero, eh, obviamente, como son lugares totalmente privados, eh, sí son, son lugares que se permite justamente o se presta para, para seguir un poquito más la fiesta, como tú dices, hasta algunos, hasta antes del amanecer, ¿no? Y luego, sí. pues, ahí había, había otros lugares, los famosos afters, que, que también, bueno, hay gente que salía de ahí y se iba todavía a los afters en, en casas privadas o en otro tipo de lugares que también, que también se presta, porque claro. pues, meten la cabina, meten al DJ y también siguen la fiesta hasta el mediodía siguiente. O sea, impresionante.
0: Claro. Eso sí, es totalmente cierto. Oye, y el Nova se convirtió en un lugar súper exclusivo. ¿Y qué tal? ¿Costó trabajo? Porque tiempo no fue así. Claro,
1: muchísimo. claro, Pero sin sí duda. ¿Costó mira, trabajo? Eh, sí, sí te, te voy a ser franco. Eh, todos los lugares tienen, tienen un punto eh, de equilibrio. O sea, siempre hay una inauguración, ¿no? Partimos de la inauguración. Se inaugura un lugar, se hace una fiesta de bienvenida para que toda la gente conozca el lugar. Pero, pero por lo regular siempre la gente eh, y la tendencia, bueno, desde que yo en los más de 10 años que tengo trabajando en esto, eh, okay. la gente llega al club eh, o al antro o al sí, sí, Al que quieras y, y van a la inauguración solamente por el morbo quizás de conocer el, el concepto, de conocer el lugar y no se vuelven a parar una vez más en, en ese lugar. O sea, y así es la gente. Hay, hay gente, hay clientes que van de, de inauguración en inauguración, ¿eh? O sea, ah, esta semana abre en este lugar, no vuelvo a salir hasta el siguiente mes que abre en otro lugar, no vuelvo a salir hasta el siguiente mes que abre en otro lugar. Solamente son clientes de inauguración y no los vuelves a ver hasta el siguiente no. mes en otro lugar, nuevo.
0: Claro. Oye, y es, ¿y sí. ¿de ¿hace cuánto inauguraron Nova? Porque yo la verdad lo
1: conocí antes de la inauguración. Mira, te voy a ser franco y ya me acordé. Yo te conocí si fue a principios del 2019. Porque okay. el, el lugar como tal este Supra Rooftop, eh, que, es, que es la base, o sea, son, son lugares prácticamente compartidos, ¿no? El, sí. este, Supra sí. es el rooftop y, y Nova es el sticky ¿no? Incluso la combinación de los nombres Supra y Nova, o la famosa okay. Supernova, que ahí se los dejamos de tarea, investiguenlo, claro. pero si hay una relación entre Supra porque es el, el amanecer y Nova porque es el, renac, el renacer o la noche o la, el renacimiento en la noche, ¿no? Eh, más o menos por ahí va la tendencia o la idea okay. del concepto como tal. Y, y pues sí, eh, en un inicio se pensó en un lugar que, que fuera el corazón en la Roma, eh, porque pues obviamente sabemos que en muchas partes, en satélite en bosques, en Polanco, eh, hay lugares muy emblemáticos eh, que tienen cierto, cierto régimen de clientela eh, que van solamente a ese tipo de lugares. Y queríamos jalar un poquito de esa gente más hacia el sur, eh, okay. Y lo más que se logró pues, fue ahí en la, en la Roma, que sí llegaban a, a ir ese tipo de clientes, o sea, clientes que iban este, al Cen's eh, clientes que iban a La Santa, clientes que iban a República, que, que son más o menos del rango de precios que yo los. Bueno, se maneja en. Yo, bueno, claro. más o menos como tipo doble eh, A, o triple A, o más o menos. ¿no? El, el rango que teníamos nosotros pues era un rango triple A o un lugar de cinco estrellas, ¿no? Entonces. 100%. Justamente entra entra esa parte de, de tratar de, de rescatar a ese público que ya no salía en la Roma, que la Roma es aparte una zona de la condesa, entonces es una zona de mucho extranjero, mucho mucho inglés, mucho argentino, mucho colombiano, mucho este, alemán, mucho o sea de muchas partes mucho europeo y este y mucho latino. Entonces se trató de rescatar a, a esa gente también y, y aparte a los clientes que, que tienen este pues esa parte de salir a lugares de, de, de esa categoría.
0: Oye, y a mí me encantaba, y te digo, a mí me llamó la atención por eso mismo que comentas. Era ¿No era un edificio de cuántos pisos?
1: 14 pisos, eh, prácticamente eran puras oficinas. Hay muchas oficinas ahí de diferentes cosas. Hay eh, hasta marcas este, importantes como Telcel, creo, Usacel, es, había sí. consultorios médicos, eh, etc. Eh, pero hasta arriba el rooftop, que, que tengo entendido que el concepto nace en el 2018, ahí sí fue, empezó la idea del concepto en el 2018, para hacer una terraza, eh, pues muy, muy de amigos, muy petit, también este, que los socios invitaban a sus amigos, y, y tenían el espacio de abajo, se, se acondicionó el espacio de abajo para, para hacer el, el, primero, el primero en la tarde, tarde-noche, empezar este, a comer, cenar. En el rooftop, y ya luego en la noche, pues vámonos todos al club, ¿no? Ahí claro. mismo, sin necesidad de transportarte a otro lugar o a otra zona, dentro del mismo Exacto. lugar. Exacto.
0: Eso fue a mí lo que me llamó la atención. Yo vi un edificio de oficinas así, con unas letras neón muy discretas afuera, y, a, y también afuera veía escoltas, veía Teslas, veía eh, camionetas G-Wagon, y yo decía, ¿qué pasa en esas oficinas a esta hora? O sea. <risa> No, no puede ser. Y eso fue lo que despertó mi curiosidad y te conocí. Y conocí los speakies porque de ahí me gustaron y me di a la tarea de buscar, a conocer. Encontré varios, encontré algunos mitos. Por ahí escuché un mito, no sé si sepas, de un speakies ¿eh? en el cual te piden un pin para entrar. Un pin en forma ¿Hay, de... Hay
1: diferentes conceptos dentro del, del medio speakies. Fíjate que si hay... O sea, por ejemplo, yo trabajé en uno en Pedregal eh, uh -huh. Más o menos por ahí del 2016, 17 más o menos Trabajé en uno el Pedregal que para entrar Te pedían un código Pero el código okay. tú lo llevabas en tu celular Y te lo mandaban, y era un código intransferible O sea, era un código único por cada cliente okay. Y este si estaba detrás de una pizzería O sea, tú llegabas ah, y tú veías una okay. pizzería Pero en la pizzería había un librero y, 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 esta, y estaba parado afuera del librero Haz de cuenta, como tipo Harry Potter o sea, uh -huh. te parabas enfrente del, del librero y estaba un señor así parado de traje y, y tú le enseñabas tu contraseña o le decías la contraseña como tal, hola, vengo a, vengo a este lugar, ¿no? Se llamaba Lewinsky. Vengo a Lewinsky. Okay. El concepto de Lewinsky era muy, este, muy estilo Star Wars, la, la temática, había, había Darth Vader por todos lados y este, había muchos okay. neones también. Era un lugar muy rústico, muy, muy underground y, y chiquitito, o sea, era, no era ni la mitad de lo que era Nova. O sea, era un lugar ya. como para 120 personas aproximadamente, pero así, así están muchos speakies. O sea, abrían el librero y atrás del librero estaba el, el club.
0: A mí me gustaba mucho uno que se llamaba Pou. No sé si lo escuchaste. Sí,
1: claro. Ahí, ese estaba atrás, bueno, arriba del Partners and Brothers, Uf, que es, eh, es un restaurante de, de, de cortes burguesas, y burguesas. ¿No? Bueno, era, creo en ese entonces, ya no existe tampoco, pero fue también muy conocido el Pou.
0: Y entrabas por la cocina del restaurante justamente ah, de hamburguesas. Entonces, ese me encantaba igual. Pero bueno, en fin, a mí los speakies, pues todavía me encantan. Digo, desafortunadamente ya llevo un año, exactamente. La última vez que salí de fiesta de vida nocturna fue al Nova. Ya llevo un año. Esperemos que sea pronto otra vez. Pero, sí. Milex, ¿tú cómo llegaste al Nova sí. tal cual? O sea, ¿cómo empezaste tú en, en la vida nocturna?
1: Va. Fíjate que eh, yo trabajaba por ahí del 2007-2008 eh, organizando eh, eventos, event eh, hacía fiestas temáticas. Eh, bueno, me junté con unos amigos, ellos me invitaron eh, como relaciones públicas y como, pues, como parte del staff, ¿no? Para jalar a la gente, para coordinar la entrada, los accesos demás. Okay. Y en ese entonces yo trabajaba en algo que no tenía absolutamente nada que ver con el medio nocturno. Trabajaba yo en Excel. Y este, okay. vendía, vendía planes para que tú compraras Nextel. O sea, yo estaba súper chavito. Y, y, y mientras estudiaba y trabajaba, pues hacía, hacía más o menos eso. Y, y me jalan mis cuates y me dicen, pues vámonos para acá. Mi hermano, sobre todo, fue el, uno de los primeritos que me, que me incursionó en esto. Mi hermano es más chico que yo. Pero, Byron. Sí, exactamente, Byron. Me, mm -hmm. me vende un boleto para una fiesta, que era una fiesta de graduación. Y este, yo compro el boleto de la fiesta de graduación. Y dije, ah, pues lo compro, pero no voy a ir. Y llego a la fiesta, este, y, y ahí de, de, bueno, descubrí que dije, wow, yo quiero dedicarme a esto, me gusta, me gusta el, el tema de animar a la gente, de que la gente se la pase bien, de a lo mejor estar en la barra, de estar en la entrada, de estar como animador en el escenario, no sé, X o Y. ¿no? Y de ahí parte una historia en la cual, este, bueno, soy una organización de eventos, me separo un poco de la organización de eventos, y empiezo a tomar, empiezo a tomar fotografías este, en los antros, porque un cuate tenía uno de sus talleres en, en la universidad, él, él tomaba fotografía, y yo le dije, oye, pues la cámara deberíamos ocuparla para irnos a tomar fotos a los antros, porque hay otros hay otros, este, otras marcas que en ese entonces existía, Tonight y de antro que seguramente las conociste, y, y de Tonight y de Antro.com, antro pues salió la idea así como de tomar fotos en los antros, tomábamos, tomábamos fotos, y de repente un día fue así de, oye, y si te pago por tomar las fotos... Yo dije, pues bueno, y para no hacerte la historia tan larga, llegó un punto en que tomando fotos, eh, tuve, que, tuve que juntarme con otros fotógrafos, o sea, hice una convocatoria de fotógrafos, y éramos cuatro fotógrafos al mismo tiempo tomando fotos para 16 lugares, para un nombre que ya no existe, bueno, que desapareció como tal, pero un concepto que creamos que se llamaba Lifestyle People. Y así, todas las fotografías, así como abajito decía Tonight, o bajito decía Leandro.com, las fotografías que tomaba yo y bueno, mi equipo y yo de, de fotografía Eran las de Lifestyle People Y teníamos un promedio de 16 antros al mismo tiempo tomando las fotos todos los fines de semana ¡Guau! Wow. Así empecé
0: Ok, ok, ok Y dijiste, dijiste, me late la vida nocturna Me late sí. este tema Me divierto muchísimo Veo a la gente en la peda y me encanta Y como dices, ok, ya tengo el Lifestyle People bueno, este uh -huh. proyecto de fotos, y como uh -huh. dices, pues vamos a, a saltar más adentro todavía le, de la vida. Le dimos un giro.
1: Sí, es cierto, buen punto. Le dimos, le dimos ahí un giro. ¿En qué aspecto? Eh, eh, bueno, mi hermano, justamente Byron, empezó eh, a, a crear relación, porque él, él fue mucho tiempo este, relaciones públicas, PR de muchos lugares, y, y le salió ahí una, una ventanita para empezar a ir a tomar fotografías, pero a conciertos. Eh, todo lo que era Empo, más Nescafé, este, los EDC, eh, okay. presentaciones de DJ como Paul Van Dyke, Tiesto, este, Armin Van Muren, etc. Entonces mi hermano se llevaba a uno de los fotógrafos también, a tomar fotografías a eso. Y se fue cambiando la tendencia hacia ese lado. Lifestyle People se fue inclinando más al, al, a tomar fotografías, pero ya para eventos masivos. Entonces yo veo la, vi la ventanita y dije, pues es que estoy viendo el tema de la operación. Y ahí fue cuando yo dije, pues me gustaría aprender a operar, y, y de repente en un lugar, este, que estaba ahí en el Pedregal justamente, de Group loft fue el primer lugar donde operé, pero pues yo fui a pedir chamba porque justamente a una persona que yo le tomaba fotos, en otro lugar, en, en Plaza Loreto, eh, me dice, oye, pues voy a abrir un lugar, pero pues, estoy buscando gente, personal, bla, 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 alguien que me jale gente, y no sé qué dije, pues, jalo, ¿no? Le dije, pues, yo quiero aprender a operar, ya no quiero, o sea, yo no quiero ser RP, yo quiero aprender a operar. O sea, yo, yo he tomado fotos y por las fotos, pues, me conoce mucha gente y a lo mejor por eso te puedo ayudar a jalar algo de gente. Pero como tal, relaciones públicas, pues, yo nunca me dediqué. Y, este, entro aquí como, se podría decir, como una especie de agente incógnito con, con la o sea, de, de, de generar clientela y aparte con la operación. Pero empecé como, como mesero y a las dos semanas me dice, no, ¿sabes qué? Te vamos a ser ya capitán. Y yo dije, pues bueno. Ajá. Y así me, empe me empezaron a enseñar la operación, empezamos a hacer eventitos ahí, hacía un evento cada 15 días o una vez al mes. Y, este, y fue un lugar que duró poco tiempo, la verdad, no, no jaló tan bien el concepto, porque estaba, la ubicación era un poco complicada. Y este, pues la verdad éramos, creo que tres personas las que jalábamos gente ahí en una terracita que era para, 100, para 80 personas. Y, y querían hacerlo como entre taquería y bar, y, y no jaló también el concepto. Entonces okay. de ahí me empiezo a desprender a otros lugares. Se abrió la ventana. Este, yo siempre les digo ventanitas o puertitas. Eh, y me voy a, a, con el grupo Bambata, a, okay. que era el lugar este que estaba arriba justamente de Bambata, que se llamaba eh, Ral, no, este, Rals no. Era Amore Amore se llamaba. Okay. Y Level B, Level B se llamaba exactamente. Eran conceptos, Level B y Amore Amore, que era el, el concepto que tenían ahí. Y ahí poco a poco empieza la operación, me, me meten de capitán, luego me voy de capitán a otro lugar, y capitán, capitán, de repente me, me ofrecen una gerencia en Querétaro, me, este, me fui de gerente un año a Querétaro, también justamente a, a inaugurar el primer año de Bambata, Querétaro, eh, regreso a Ciudad de México a trabajar en otro, en otro lugar, en Pedregal. Eh, es un medio muy cíclico, lamentablemente, claro. y esto sí si es, si es, una, si es una, un paréntesis, eh, antes los, los clubs los santos, a lo mejor a nosotros no nos tocó en esta generación, pero te puedo decir de, de tíos o primos que tengo más grandes, los santos antes duraban 10 años, 5 Tom. años, 6 años, 15 años. Eh, y ahora, hoy por hoy, los lugares duran en un promedio de entre 6 y, y 2 años a lo mucho. O sea, te puedo decir que son contados y hay como 3 lugares en Ciudad de México y te puedo decir que en el país no creo que haya más de 10. Que, que tengan esa cantidad de tiempo, o sea, más de, más de tre dos, tres años, que tengan ese tiempo, es muy raro claro, lugar que siga teniendo raro. esa trayectoria.
0: O sea, están los famosos de toda la vida, tipo el Baby o de Acapulco, ¿no?
1: Y, Por ejemplo, con sí, pues el, el Baby o tiene casi 50 años, o ¿eh? sea, Sí, no. y tantos años tiene. Sí, no, el medio tiene. Ah, pues justo estaba viendo con un amigo, Baby cumplí, cumplió en enero de este año, si no me equivoco, acaba de cumplir 42 o 43 años. No,
0: me doblan la edad, o sea. Está cañón. Exacto. Oye, y a ver, está bien interesante porque entonces, poco a poco, sin querer queriendo, te fuiste envolviendo en la vida nocturna, empezaste a conocer los antros, la operación. Sí. Sí. Y, oye, hay, co hay muchas cosas que el cliente no ve, ¿no? O sea, que, que los antros tienen, porque yo he tenido la oportunidad de ir a algunos antros con las luces sí. prendidas y son lugares y, y la gente que trabaja ahí es completamente diferente a cuando se apagan las luces y se prende lo neón, ¿no? Entonces, me ha tocado pelearme con cadeneros, me ha tocado que no me dejen pasar... Me ha tocado de todo. A mí me encantaba salir de fiesta. Incluso me, me ha tocado incluso también organizar eventos, ayudar amigos y traer el chicharro y
1: controlar y todo. Pero muy poquito, ¿no?
0: Entonces, yo te quiero hacer algunas es preguntas.
1: Un, es un medio muy fiel. Es muy padre. es este O sea, que tú también, por ejemplo, en algún momento, en algún evento hayas coordinado o eso, te das cuenta que te, te la pasas bien porque te diviertes mientras estás trabajando. O sea, es un Exacto. trabajo divertido. Exacto.
0: Te diviertes bastante mientras trabajas, pero Exacto. hay veces que la gente va y... A ver, por ejemplo, en Nova, cuál, ¿cuál hubiera sido una de las principales razones por la cual no dejarían entrar a, a un cliente? Alguien que llegó, a quien sea.
1: Híjole, me pones... Bueno, el, 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 la, esa pregunta es muy buena. Ok, eh, normalmente, y eso te lo puedo decir Es algo normal, en todos los lugares En todos eh, O sea, siempre se maneja Pues un estatus o un código de vestimenta Hay clubs que no les importa si vas con gorra Si vas con tenis Si vas con pantalones acampanados Y si vas con la playera rota Pero también hay, hay, hay ciertas zonas Hay ciertos lugares donde, O, sea, eh, eh, o colonias Se podría decir Donde se presta para poner ese tipo de lugares Claro. Y hay ciertas zonas y ciertos, ciertos espacios también donde se permite eh, que, pues bueno, si no, si no vas bien vestido, si no vas bien peinado, si no vas bien coordinado, si no llegas con chicas, porque también hay lugares que llega, llega un grupo y llegan cinco, cinco chavos y sin ninguna niña o con una niña nada más. Y, y es así como, a ver, chicos, eh, sí se puede, pero pues por esta vez vamos a ser excepción, pero para la próxima traigan más amigas. Totalmente.
0: Oye, mi Lex, y a veces, la neta, como que hay algunos cadeneros que a mí me llegan a dar mala espina o siento que traen malas intenciones, no en todos lados. Por ejemplo, en el Nova, todo sea no a toda madre. Pero, ¿qué pedo? ¿Por qué será, eh?
1: No nada más tú como cliente. Y también es algo muy, muy triste y lo voy a compensar Eso, aquí. Sí. Hay mucha gente en el, en el medio de, en el que nosotros trabajamos, bueno, en el que yo trabajo, que ah. hace las cosas por debajo del agua. Y, este, y justamente por eso somos muy criticados. Es un medio muy criticado porque dicen: No, pues es que, ¿para qué voy a ir a un lugar si me van a robar? ¿No? Híjole. Y, y, y es muy triste porque los que hacemos bien las cosas o los que tratamos de rescatar este medio, eh, que ahorita, por ejemplo, es algo que es un punto que quiero tocar bien clave y, y este, creo que lo habíamos platicado un poco antes. Eh, el Lambadic, que es la Asociación Mexicana de Discotecas, Bares y Centros Nocturnos de, de México, eh, están, están moviendo ahorita un movimiento para, para, para generar otra pues, este, vez pues, que se reabran los, los santos en México eh, por medio de un programa que ya, que ya estipula, o sea, así como los centros comerciales o como los supermercados que, que siguen los protocolos de sanidad, eh, también hay un, hay un programa o hay un sistema en el cual ya está como tal escrito, eh, y, y lo que es este Secretaría de Trabajo, Secretaría de Salud, Gobierno de la Ciudad de México, no se están prestando para, para, para apoyar esto, o ni siquiera para, pues para, para dar debate, ¿no? para platicar no. sobre este tema, que es algo muy delicado, y que sí, a lo mejor hay lugares que, que le caben 300, 500 personas, pues no los vas a saturar otra vez hasta 300, 500 personas. Seguir los protocolos de un 30%, pues bueno, es un lugar de 300, pues le voy a meter 120 personas, pero mi, mi lugar va a seguir trabajando y va a seguir generando. Y prácticamente lugares ya van eh, en un promedio de 300 mil personas que están tanto directa e indirectamente sin trabajo desde hace Eso. casi un año.
0: Eso, qué bueno que tocas ese punto, porque justo es a donde yo quería llegar a que ya hoy en día con todo este tema del COVID y demás, bueno, eh, la industria nocturna ha estado sufriendo bastante. O sea, no me quiero imaginar de verdad cómo es que están. Eh, pues sí, en el Nova también había la, el señor o la señora del baño, ¿no? Que son, ellos estaban ahí todos los fines de semana con los chicles, con las mentas, con, con el papel... Los cadeneros, los meseros, los bartenders, o sea, de verdad
1: hay un montón no, de Y gente. todo lo que hay detrás, prove, proveedores, o sea, te puedo decir, te puedo decir la lista de todos los puestos que hay.
0: Y y hasta en, los o sea, nada,
1: nada Exactamente, nada, nada más entre, o sea, la parte del personal, pero si te vas a ver todos los proveedores indirectamente que también le vendían cosas a los lugares, pues obviamente su ingreso se fue a, se, se fue a un 30, 40% menos de lo que estaban generando normalmente. Y, y así claro. como este, o sea, estoy se hablando del, del, del medio nocturno, del medio antro, del medio bar, eh, uh -huh. que es el, prácticamente el más afectado hasta el momento, pero pues todas las industrias han sido afectadas por esto que estamos sí. viviendo. Y, y yo hablo pues de esta que es en la que yo, que yo represento, que yo trabajo. Eh, hace poquito, de hecho, la semana pasada, hubo una, pues bueno, un, un meeting en el Monumento a la Revolución, eh, uh -huh. justamente pidiendo esto, que sea, que sea escuchado o que sea, que sea este, aceptada esta propuesta, que por lo menos la escuchen, que no, que no dejen abrir ahorita, porque la petición no es que dejen abrir ahorita. Ahorita obviamente sabemos, estamos en semáforo rojo, por ejemplo, Ciudad de México, claro. y creo que en más de 15 estados del país. Pero en los estados en los que ya se puede, que ya están en semáforo naranja, semáforo amarillo, eh, ir, ir este, con esta misma línea... Siguiendo los protocolos, porque hay mucho ambulantaje, hay mucha gente que, o sea, tan simple el transporte público o muchas otras dependencias que, que están saturadas de gente y que no están siguiendo los lineamientos y los que queremos sí. seguir los lineamientos y apoyar incluso a que bajen los, los, este, los niveles de contagio y todo este tema, eh, no están siendo escuchados. Entonces, sí es una, es una discrepancia y un tema muy, claro. muy delicado y muy controversial.
0: Oye, y va a ser un reto. Va a ser un verdadero reto, el cual, digo, se, la industria se tiene que enfrentar y tiene que llegar verdaderamente con las mejores soluciones. Pero sí, sin duda hay que escucharlo. Y lamentablemente mucha gente ahorita no ha tenido absolutamente nada de fuentes de ingresos o ha tenido chances en los que a lo mejor una o dos semanas el semáforo aquí en Ciudad de México estuvo, me, creo que permitiendo estas actividades hasta cierto horario, pero de repente no y... Sí. y
1: Mira, es, es, muy, es muy delicado, ¿Por qué? porque hay mucha gente que sí ha conseguido trabajo, o sea, no te puedo decir que los 300.000 mil están desempleados al 100%, pero claro. te puedo decir que han conseguido este, hacer trabajitos, o algunos se han metido hasta de Uber, Didi, alguna cosa así extra, pero créemelo, no, no generan, o sea, es gente que mantiene familias que tienen luego hasta dos, tres hijos, que mantienen a la esposa, que mantienen a la mamá, que mantienen a la abuelita, que mantienen a la suegra, y, y esa gente que, que de, un, de una sola persona que mantenía cinco o seis personas o que tenía el ingreso para cinco o seis personas ahorita con lo que está generando no está ganando para ninguno, entonces sí, económica, eh, que bueno eh, yo a tengo conocidos que incluso me hablan, o sea, meseros, garroteros que viven en, en las afueras de las ciudades y que para transportarse a ir al lugar donde trabajaban, se tardaban dos, tres horas, igual de regreso a su casa, yo digo, wow, o sea, cómo es posible que esa gente hoy por hoy, que teniendo más de 10, 20 años, pues van a pedir trabajo en otro lado y no se los dan, porque obviamente no tienen experiencia en otro sector y en otro ramo,
0: esa claro. es
1: la, la delicadeza de esto.
0: Es un tema súper delicado y ojalá toda esta gente pues, pronto pueda regresar a, a la estabilidad económica que tenía antes. Y también aquí entra un punto bien importante, Milex, porque sí. tú, bueno, pues esta era tu mayor fuente de ingresos, la vida nocturna, estabas con la autoridad prácticamente de las más altas en uno de los antros más eh, codiciados y más llenos de, de la Ciudad de México, pero pues, güey, eres un cabrón muy inteligente, te has diversificado, te has movido. Y hoy en día, pues, ¿tú qué has hecho para que este tema de la vida nocturna no te afecte tanto y, y para seguir creciendo?
1: Eh, eso es muy bueno. Fíjate que tocas también esta parte. Eh, y es algo que invito también a mis compañeros que se dedican a esto. Eh, que han, Siempre ha sido muy independiente. El ex siempre ha sido una persona extremadamente independiente precisamente el trabajar dentro de esto y justamente la tendencia lifestyle people pues fue fue un concepto que de alguna forma fue un concepto que creé yo eh, de tomar las fotografías eh, mandar las fotografías a los lugares ponerle el logotipo del lugar bla 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 pero pero gracias a eso pues ganaba en ese entonces ganaba yo más que, que podría decirte que un cajero de un banco no sí, y hoy claro. por hoy este, estoy estoy generando otras tendencias otras cosas otras marcas nuevas eh, y, y surge hace aproximadamente tres años eh, la idea de un proyecto que, que estamos ahí poco a poco trabajándolo y el año pasado eh, ahora 2020 con esto de la pandemia pues salió a la luz porque la misma tendencia me obligó no eh, estamos creando un sistema eh, para, para hacer eventos normados, o sea, yo tome los cursos que, que da la Secretaría de Salud Protección Civil este pero bueno, tengo, los, tengo certificados ya de, de, o sea, me aventé los cursos que duran horas Para, para saber cómo, cómo resarcir O cómo poder proteger a los clientes Entonces, eh, nace una productora que hoy por hoy Bueno, es parte del concepto que estamos creando Que son un conjunto de varias marcas y empresas Pero se llama Lanuit Lanuit no es una productora como tal Es una operadora de eventos ¿A qué me refiero con esto? Si tú, por ejemplo, tienes un espacio Al que normalmente le caben en tu casa eh, 50 personas voy a ir a hacer yo un estudio de mercado un, un este, bueno se podría decir un scouting, voy a ver tu lugar te voy a decir, bueno, aquí te caben 50 personas no te voy a permitir que metas 50 personas porque estás arriesgando a tus invitados y a ti ¿sí? vamos a manejar un promedio de 20 a 25 personas en un espacio donde puedan estar separados donde no se arriesguen, que de hecho ahorita los protocolos permiten o permitían hasta cierto punto reuniones de entre 15 y 20 personas en espacios cerrados, ¿sí? Te puedo decir, hice una cena de fin de año con mis amigos y no éramos ni 20 personas. Y, y la pasamos bien, nadie se enfermó. Eh, al, al grado, este proyecto, eh, a la larga, y lo estamos haciendo así, queremos que sea un proyecto que genere, que hasta incluso si tú tienes la necesidad de hacerte la prueba de COVID, si tienes la necesidad de sanitizar tu espacio antes del evento y después del evento, que el personal, obviamente todos meseros, garroteros, bartenders, bla, 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 vayan con cubrebocas, caretas, y que también tengan un certificado de que no están contagiados por el virus, eh, sí se puede trabajar así. Entonces nosotros como tal estamos ofreciendo eso a los que se dedican a hacer eventos, a los que se dedican a operar lugares, clubs, antros, bares, restaurantes, también ofrecer este programa en el cual sí pueden operar pero bajo, bajo las normas y bajo los protocolos que está pidiendo este, pues la Secretaría de Salud y todas las, todos los medios gubernamentales
0: Oye, está padrísimo, o sea, digo ya mi cumpleaños está muy cerca te digo, sí. es el, el, el 9 de febrero, pero eh, si algún conocido o lo que sea quiere hacer un evento, obviamente con muchas responsabilidades, a ver a quién invita y tiene un jardín y, y quiere hacer algo la Nuit lo puede ayudar a, a decirle, ok, vamos 100%. a hacerlo, pero vamos a tomar las medidas necesarias, vamos a hacer todo correcto para que sea lo más seguro y lo más divertido. Porque si sí es real que el, el ser humano es social por naturaleza y el tema de la noche, híjole, yo creo que mucha gente lo extraña y tan es así que mucha gente también lo ha hecho de manera muy irresponsable. Entonces,
1: triste, pero sí.
0: Lo correcto sería, digo, si, si lo van a seguir haciendo, por lo menos tomen las medidas necesarias, ¿no? Háganlo en su casa, háganlo en un espacio en el que se tenga contemplado cuánta gente puede entrar, si hay la suficiente separación. Oye, Alex, me encanta el proyecto de la Nuit. Digo, espero pronto poder tener la oportunidad de, de hablarte para organizar algún evento. con, con puede. Encanta. Me encanta el proyecto, mi Alex, me encanta todo y... También me encanta cómo has crecido tú, porque digo, yo te conozco, somos amigos más que nada desde sí. ya hace ya unos años. Y, güey, noto, noto que has crecido bastante, que ningún virus te ha detenido y que sigues adelante buscando la forma. No es tu único proyecto, sé que tienes muchos proyectos más que estás creando y que estás construyendo. Y, güey, para terminar, no me puedo ir sin hacerte una última pregunta, aunque me encantaría hacerte muchas más. Sí. Me encantaría preguntarte de, de qué es lo más cagado que te ha pasado en una peda, de, de más cosas de la vida nocturna, en fin. Si quieren que, que hagamos una segunda parte con Lex de, de la vida nocturna y de dudas hay que, que tengan, hay que dejar que si la gente tiene dudas y demás, nos escriba claro. tanto a ti en tu Instagram como a mí. Uh -huh. Pero espera, claro. antes, antes de esto, antes de todo esto, te quiero pedir un consejo o los que quieras para quien sí. sea que nos esté escuchando
1: eh, en general,
0: micrófono abierto es tuyo
1: Gracias amigo, eh, pues bueno, consejo y ahorita en esta temporada que estamos viviendo eh, de verdad, y somos, somos una de las ramas sociales o un, un promedio social invito a la gente que tiene un promedio de entre 20 y 35 años que, que somos los que más estamos propagando el virus a que aguántense un poquito, guárdense en su casa, ¿sí? porque si ya aguantamos tanto tiempo, si ya aguantamos hasta ahorita todo lo que hemos estado viviendo, y, y si nosotros seguimos saliendo y seguimos haciendo estas reuniones clandestinas, seguimos saliendo a fiestas, seguimos, seguimos aglomerando espacios eh, y propagando el virus, no para nosotros, a lo mejor para nosotros, como, como estamos en el rango de edad más fuerte, entre 20 y 25, 35 años, ¿no? somos los más fuertes, pero los adultos mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, son los que lo están padeciendo. Así es que los invito a que, si quieren hacer algo, pues hablen a la Nuit, si sí lo podemos hacer, lo podemos hacer con mucha medida, con mucha precaución, Sí, pero los invito a eso, no salgan, por favor, y si van a salir, traten de no hacer aglomeraciones. Si son espacios para 20, metan a 5, si son espacios para 50, metan a 20, pero no saturen los lugares, y de preferencia mejor no salgan, de verdad, no salgan. <risa>
0: Eh, es un consejazo totalmente ad hoc a la situación en la que nos encontramos hoy en día, Milex. Así es. Y oye, otro consejo también que te podrías rifar acerca de cómo fue que tú fuiste, pues sin querer queriendo, llegando a más y a más y a más, eh, hablando en este tema específicamente de, de la vida nocturna, pero en general, ¿cómo fue que tú le fuiste haciendo para, pues literalmente, de, de tomar fotos? a estar en, en el, los tops antros de la Ciudad de México, estando ahora sí que en la cima del medio, ¿cómo tú te fuiste moviendo? ¿Qué, qué consejo le darías a la gente que está a lo mejor iniciando en algún proyecto o en algún algo, y que pues, quisiera llevarlo al máximo? Como el consejo,
1: y esto, yo, mi, mi regla de tres, como les digo yo, no es fácil, no es nada fácil, ningún trabajo, ningún proyecto, sobre todo si tú decides ser independiente, si quieres o sea, hay dos cosas y hay algo bien cierto que decía Steve Jobs. ¿sí? ¿De, ¿De qué lado quieres estar? ¿De los que trabajan y enriquecen a las personas o de lados de los que dan trabajo para ser ricos? Mm, pues a lo mejor está mal empleado o mal manejado, pero son los dos lados de la moneda. ¿Quieres ser el jefe o quieres ser el empleado? ¿no? Y mi regla de tres es esta. Te va a costar los primeros tres meses empezar a notar un resultado. ¿sí? De esos tres meses van a pasar otros tres y se van a convertir en seis en los que vas a empezar a generar los primeros resultados. De esos, tres, de esos seis meses van a pasar otros seis meses ¿sí? y ya, ya es un año en el cual ya estás empezando a ver o eh, eh, recibiendo ganancias reales. ¿sí? Pero es un proceso. O sea, Lifestyle People me tardé cuatro años en decir, wow, quiero, quiero dedicarme ahora a esto. Y después de esos cuatro años, te puedo decir que hoy llevo 12 años trabajando de tres en tres en tres en tres y aguantando, aguantando, aguantando. Ahorita mi proyecto acaba de empezar en agosto del año pasado, pero te puedo decir que, por ejemplo, en diciembre, yo, yo hablaba con mi equipo de trabajo y les decía: vamos a tener, vamos, voy a tratar de que empezando el año de aquí a marzo, tengamos un promedio de dos, tres eventos por fin de semana. Pues en diciembre tuvimos el primer fin de semana con dos eventos en un mismo fin de semana. Algo que empezó buenísimo. en agosto y que yo les dije, lo podemos hacer, pero es trabajo constante, 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 constante.
0: Y Milex, me encanta ese consejo porque es muy verdad. Las cosas no llegan de la noche a la mañana. Hay que ser constante, hay que tener paciencia y también hay que tener fe en lo que uno está haciendo, ¿no? Para notar estos resultados
1: como les digo yo a mis, a, a mis cuates y en el proyecto que tengo de música también, que eso luego lo hablamos en otro, si quieres también, eh, nunca dejen de soñar, nunca dejen de sentir, nunca dejen de reír, de vivir, pero sobre todo nunca dejen de ponerle acción a las cosas.
0: Eso es, nunca dejen de ponerle acción a las cosas, Lex rules.
1: Lex no, Rules, exactamente.
0: Lex. <risas> Oye, amigo, pues de verdad, muchísimas gracias por, por compartir este espacio conmigo. Me la pasé muy a gusto, la neta. Hay muchas cosas que aún no te pude preguntar por tiempo y me encantaría. Ojalá tengamos este, una segunda parte. Se lo eh, dejamos al público, ¿no?
1: Hay que, que digan tu, tu, tu auditorio, tu, tu expectación, que, que digan ahí qué les parece. También yo si me mandan algún mensaje o algún comentario. Eh, <Sisentreisen 292> pues estamos ahí como arroba lexklinger en, en todas las redes, en Facebook, Instagram, Twitter, así arroba L E X K de Kilo L I Latina N G E R Lex Klinger, así aparezco en todas mis redes sociales. O en la de La Nuit, que también me gustaría hacer la mención, si me permites. Por favor. <Sis> es arroba noite Mex, que ese, ese proyecto pues, te digo, tiene Tiene poquito, pero ahí vamos trabajando y caminando. Eh, arroba lanuitmex en Instagram solamente o también pueden buscarlo como lanuit en Facebook, ¿vale? Ahí estamos mm, trabajando eso
0: con es eso. Todo. Eso es todo. No te podía dejar ir sin decir estas redes. Igual recuerden que está arroba consejirus, el Instagram de este podcast, o arroba max.hiru, mi Instagram personal. Y muchas gracias a ti también que llegaste hasta el final de este podcast. Te lo agradezco muchísimo. Espero tus comentarios y opiniones y nos vemos la que sigue. Yo soy Max, me dicen Hiru y esto fue Consejeros.